0: Сегодня в гостях к нам в гости на огонек тайги заглянул примчавшийся буквально из Бийска основатель сайта «Тайга.Инфо», журналист-международник, спецкор, РИА Новости, а до этого еще многих изданий, Дмитрий Иноградов, может быть, ты там будешь упоминать. Своей замечательной командировки рассказывать от кого ездил там какие-то особенности профессии мы сегодня рассчитываем поговорить все-таки больше не о тайге инфо который мы посвятили отдельную программу а именно о твоей работе о, о том как именно сейчас эти командировки совершаются какие меры безопасности как журналисты ездят да не боятся ли в горячей точке, ну и собственно по содержанию да про, про террористов про боевиков что они говорят что на твой взгляд нам угрожает не угрожает что об этом тебе известно ну вот примерно так. Я, думаю, что я постараюсь задать вопросы, а Леша будет комментировать. Ну и мы ждем, конечно же, вопросов от вас, наши дорогие телезрители, что между собой мы и так уже успели пообщаться, задавать друг другу вопросы. Лучше бы, конечно, чтобы это делали вы. Вы можете это делать либо в чате в YouTube, ну, либо, в принципе, в социальных сетях, там, где анонс был размещен. Давайте начнем.
1: — Добрый день, спасибо, что пригласили. Э-э- ну, ты так сразу широкими мазками обозначил широкий спектр тем. — Ну, значит, ч- часовой. А у, у меня самолет <laughs> вечером. —
0: Хорошо, да, имейте в виду, что, что у меня интерес... поэтому будем краткими. Давай.
1: — Давай. Что интереснее-то, какой аспект, вот хотя бы из того. из того, что ты перечислил?
0: — Начнем вообще с того, как ты, э- ну, может, не так далеко в историю, ты же не всегда был корреспондент, который ездит по горячим точкам. Как случилось, когда была первая поездка, наверное, с этого? И что это была за точка? Или это что-то было сначала? Куба, вспоминаю, вспоминаю. Я, я не так а Я просто не так хорошо, может быть, все двое биографии. Не, ну, мне
1: кажется, как бы, несмотря на то, что недавно мы пережили 15-летие Тайги-инфо, все-таки об ее основателях, может, не так интересно говорить.
0: Давайте действительно про ИГИЛ поговорим. Запрещен
2: в РФ. Да, запрещено
0: говорить даже. Да, мы повесили табличку, давайте дальше. А, а вы знаете, что РФ – это не организация,
1: не запрещенная в ИГИЛ? Серьезно? Шутка. Да. Это я придумал. Вы знаете, у нас наша правящая власть, вот ее часто оппозиционеры, кто скептически настроен к ней, они говорят, что вот они… Власть, в смысле, она сгущает краски, вот они пугают нас то скинами, какими-то скинхедами, то там либерастами, то гей-парадами, то ИГИЛом. Запрещено в РФ, гепараты тоже запрещены в РФ. Нет. А, нет такого закона. Не хотим проводить. И якобы на самом деле ничего нам не угрожает, кроме самой власти, как бы. Вот. И поэтому очень трудно разобраться, на мой взгляд, что действительно угрожает, что не угрожает. То есть вот мы, как журналисты, как социологи, как раз пытаемся, мне кажется, разобраться в этом. Ну, то есть на мой взгляд Гил это все-таки действительно реальная опасность то есть понимаете если что-то власти преувеличивают по каким-то поводам она естественно преувеличивает да это как бы тоже смысл работы власти как бы этого не, это еще не значит что этого нет как бы, да? то есть есть и русский национализм и гейпарады еще кое где случаются вот и... И... нам и... не угрожают, и... я бы
0: сказал так, а вот… — э... мы защищены от них, да. да.
1: — а вот, Ты э... я обещал про ИГИЛ. Э- — да. То есть, э- как бы, ну я вот слежу за этой темой, да, и я вижу, что часто новости поступают из разных точек России, э- что вот там ячейку ликвидировали, там ячейку ликвидировали, ИГИЛовской, mm-hmm. да. И я понимаю, что человек, который не в теме, там и он еще так э, не любит власть, допустим, он может подумать, что это все фейки какие-то, специально для того, чтобы, э, ну, типа, народ в тонусе держать. Вот. А мне кажется, что это не фейки. Вот. И э, второй такой момент. Э, э, вот мы как бы тоже, понимаете, э, в России вот есть э, либеральная позиция, да, вот, допустим, ребята хорошие, все замечательные, которые летом выходили на митинги в Москве, допустим, да. Проблема об вот либеральной оппозиции, как это было и в 1917, это то, что она не организована, во-первых, и разобщена. А вторая проблема, то, что она считает, что вот ее как бы, видение будущего, ее сценарий. Он, как бы, единственный аль- альтернативный, вот хороший такой альтернативный
0: вариант для властей. Так, секундочку. Леша, это ты открыл ящик Пандоры? Просто мы до эфира разговаривали о правящей власти. и, Видимо, Дима продолжает разговор с Лешей. А что, эфир уже единственный. Я скорректирую свой позиций. Давай, вот ближе, все понятно.
1: Ну, я да, извините, может, много говорю. Просто есть другие сценарии. Для нашей страны есть другие политические силы, которые будущее нашей страны видят по-своему. по-своему. То есть не, то, не обязательно то есть мы имеем сейчас какой-то один режим, и не обязательно на смену ему придет вот какой-то Россия прекрасного там, будущего. Да? Есть вот сценарий такой халифатский, как бы, да. И... В, в Москве столица. Столица в Москве будет? Ну
2: я спрашиваю, может, просто у нас ну, все-таки. При всем уважении к, как сказать, к, к, к мусульманам в России, но их все-таки существенно меньше, чем не мусульман.
1: Ну, и... пока, да, но ну, дело не только в этом. Вообще никто не знает, сколько мусульман у нас. То есть от 9 до 15%. процентов. Ну а большевиков много было в шестнадцатом году. 1900? —
2: Большевики были заработаны. Как бы авангард рабочего класса он тоже был в меньшинстве, но
1: у нас рабочий класс сейчас вот мусульмане ты есть рабочий класс как раз вот нет то есть на мой взгляд в... я, в... я в... не
0: приравнивать всех мусульман к ну, сторонникам по... халифата естественно, Мы естественно далеко зайдем. естественно
1: естественно и не всех россиян сторонникам Либерализма, допустим, тоже не обязательно преодолевать.
0: Просто, нет, это. Ты сейчас испугаешь всю аудиторию, Тайгиинфо своими заявлениями. Слишком мало,
1: насколько я понял. Вот, нет. То есть, я имею в виду, что это. это с другого конца немножко зайду, то есть мы, как я уже вам рассказывал, один раз мы сидели с одним курдом в Ираке и он обсуждали международную, естественно, повестку такую там, и потом он стал вот спрашивать Путин, он же очень популярен на самом деле в мире, вот, и он вот, этому тоже нравится, такой сильный лидер. И тут он стал пытаться через меня разобраться во внутренней политике в России. Ну так, в двух словах, как бы, да, вот что там, если какая-то оппозиция вообще. То есть 20 лет президент один и тот же, как бы, что внутри страны довольный, недовольный, как бы. И он спросил у меня, кто главная оппозиция Путину. Вот. Я подумал и решил, что это ИГИЛ, наверное, внутри страны. То есть, то есть это люди, хотя, не, естественно, их мало, там, слава богу. Стар... Слава Богу, и стараниями ФСБ России. Но они есть, во-первых, во-вторых, у них есть структура, в третьих у них есть идеология, и оружие, и опыт боевой.
0: Что еще надо? Ну... Мы что-то, знаешь, задумались о нашем будущем.
2: Да, я подумал, сколько людей с боевым опытом есть где в Чечне, например, которые сейчас совсем по другую сторону.
0: Ну, сейчас по-другую. Не, ну давайте. А в девяносто м ну, поэт? — Ну, как-то ходим все вокруг да около, вокруг да около. Но понятно, что есть э, жители Средней Азии и Северного Кавказа, граждане э, либо граждане России, либо граждане республик бывшего Советского Союза, которые воюют на стороне ИГИЛ против войск России и вообще объединенных всех союзников. Эти люди есть. И, наверное, мы заинтересованы в том, чтобы они как можно дольше там оставались. Потому что, когда они вернутся с оружием на родину, они могут быть опасными. И, насколько я понимаю, как раз именно в эту сторону работа идет вот, силовиков. А второй, может быть, вопрос или направление, которое я хотел судить, что ты об этом заговорил. Ведь не секрет, что большая, достаточно большая вербовка в ряды вот этих радикальных исламских организаций ведется не среди традиционных. Мусульманских общин, да, а среди да, да, людей, да. как считается, там, русского или там славянского происхождения. Да, да. Вот, поэтому да. мы можем говорить и об этом тоже. Да, да. А, а ты встречал в, давай ближе. Ты во время командировок, встречал именно ну, там, вот, г- хотя бы русскоговорящих боевиков? А, русскоговорящих да. полно там боевиков. Там вообще
1: на Ближнем Востоке с русским языком себя свободно чувствуешь, как бы лингва франка. Вот, то есть можно с курдами говорить, потому что там русские курды едут воевать туда. И за россияне, с российскими гражданами. Ну, не за ИГИЛ, против ИГИЛ, естественно. Вот, mm-hmm. А mm-hmm. А mm-hmm. Как правильно за их нет? Нет,
0: Пешмирга, Пешмирга? 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 Пешмирга?
1: Это, это конкретно иракские курды, mm-hmm. их ополчение. Mm-hmm. Кстати, интересный момент есть. Вот ты уже знаешь слово пшмерга но если ты будешь знать точно его перевод, ты вообще будешь эксперт уже. Потому что у нас в России его неправильно переводят, у нас обычно говорят «идущие на смерть» такие гладиаторы. Это не точный перевод, а на самом деле они опережающие смерть. То есть mm-hmm. они... Ну, это не совсем Очень быстро они идут кстати был случай интересный вот я э, э, хочу я хочу стихи написать не прочитать не бойтесь написать хочу стихи да. я опишу э, поэму уже написал два абзаца про нее из нее короче очень интересный случай произошел э, когда в четырнадцатом году халифат вот раз, раз распространялся очень быстро мы за этим плохо следили вот в россии потому что мы следили Были другие за, за украины да мы следили вот как раз в августе, вот, когда на Украине был самый такой пик. В это время очень мощно распространялся ИГИЛ. И там до какой-то момента они там около половины территории Ирака контролировали. И реально боялись, что они Багдад, это, Багдад начнут брать. Багдади начнет брать Багдад. И они захватили вот Синджар, такую местность, где жи- живут Езиды. В России, кстати, тоже много езидов, и в Новосибирске есть язиды. Вот. И Езиды это. По сути, это курды, только не мусульмане, а такие вот так не поклонники. Как бы. То есть это езидизм, он по одной из версий от зарастризма происходит. Uh-huh. Вот. И вот эта пешмерга, она их бросила, вот, потому что, ну, испугалась, сегила. <laughs> а может быть, потому что что тоже пешмерга-то мусульмане в основном, а тут как бы езиды, и которые всегда, говорят, всегда да. говорят, что мы не курды, как бы. Ну и вот в какой-то момент курды и, говорят, да, да. а что мы вас тогда будем защищать? Мы пойдем, вот. И вот резня была большая резня. Это ну, про это известно, как бы хорошо. То есть у Изидок забирали сексуальное рабство многих. Вот девушка получила. Типа Ковалевцев. Да, мира получила изидка потом, которая прошла через это. И мужиков там всех повырезали как бы егиловцы, потому что они другой веры, как бы, да, вот изидской, соответственно. И вот э, произошел интересный момент, там РПКшники пришли им на помощь. э,
0: Рабочая партия Курдистана? Да, Рабочая
1: партия Курдистана, они люди как раз с боевым опытом, про что мы уже говорили. Они там появились, и там был такой момент, красивая такая история, которую я... Собираюсь вас петь, так сказать, в поэме. Они отобрали оружие у пишмерги. Там, там. То <с <с есть курды у курдов. Ну да, ну вам как бы не очень нужно, как бы мы забираем. Там где-то э, еще. Ну, в моей поэме так будет, как бы на самом деле разнятся источники. Но ну, около 12 их был человек просто. Вот Они отобрали ну, там. Несколько тысяч, <свят> шучу. ну шучу, много их бежало оттуда пешмельмитый, вот, <свят> забрали оружие у 12 курдов и пошли, организовали оборону, как бы, вот и потом только в семнадцатом году их оттуда выгнали уже американцев, <свят> в общем, много историй разных, а русскоязычных там, да, полно действительно, то есть, в том-то дело, что, понимаете, вот мы вот говорим мусульмане, мусульмане, особенно мусульмане, кто приехал со Средней Азии или там с Кавказа и в сам, на самом Кавказе, особенно в бедных республиках. Там же очень много людей угнетенных, как бы, которые себя чувствуют, вот, чувствуют несправедливость такую по отношению к себе. То есть, ну вот человек, он, который понимает, что он, скорее всего, всю жизнь будет за три копейки класть там кирпичи, например, или кафель какой-то еще если работа найдет при этом при этом к особенно нему отношения в особенно в там в москве там еще где-то во многих регионах к ним отношение вот ну, такое вот
0: если в москве да ну да
1: э, вот то есть э, и человек задает себе вопрос а почему так как бы, какая что за несправедливость а потом ему еще говорят смотри а э, ты замечаешь что люди другой религии тебя угнетают как бы? да? получается как вот несправедливо как-то, да, и начинают там брошюрки подсовывать как бы, а те-то среди тех вот, кто угнетён, среди них ведь много действительно людей, это не очень образованных, да? им объясняют вот простые вещи такие, что вот мир несправедлив как бы, находится во власти дьявола, поэтому надо всех убивать. Логично ты же. Ты
0: как раз начал отвечать на вопрос, я еще подброшу немножко пер... один из первых вопросов. Первый, если геи среди ИГИЛ? Второй вопрос. как идеологии боевиков проводят вербовку, да? Вот ты начал на это отвечать. По идее уговорить вменяемого человека воевать против армии, то есть с калашами против самолетов, невозможно. Но рядах боевиков тысячи человек. Да.
1: Про геев интереснее или, про, про, или второй скучный ну, вопрос? Ну, ответь, ответь на оба вопроса ну, сможешь. Пропаганда гомосексуализма в ИГИЛе тоже запрещена, поэтому не буду вдаваться Не знаю, я не сталкивался с такой проблемой. Может, и есть как бы. Почему все говоришь,
0: что проблема? Это для кого проблема? Для ИГИЛ? Для ИГИЛ, для Гил. Развалились они вот. Ну хорошо, давай про вербовку и как их уговаривают? Ну вот, да, я уже как-то обрисовал
1: вот, многие, ну то есть скучно людям на самом деле очень многим людям просто скучно и, и не видят каких-то перспектив для себя, это питательная база такая, то есть им объяснить, что вот дважды два равно там пять, это достаточно просто, как бы, вот, если они видят еще какие-то для этого предпосылки вокруг, да, то есть власть в стране принадлежит там, христианам, да, как им объясняют, мы там правоверные, мы должны там на чихат идти, вот, mm-hmm. а, и сразу бонус, как бы, да. То есть ты можешь всю жизнь пять раз в день ходить в мечеть, как бы, да. В пятницу там вообще целый день проводить. Mm-hmm. Ну, либо, так сказать, взорваться вот в плане терпения твоего. И mm-hmm. сразу в рай попадешь. Там тебя ждут 72 гурии. Отлично же. Вот, не надо молиться там каждый день. И было много случаев таких, когда ловили там, допустим, гиловцев там, в каких-то железных трусах, например, вот человек надел на себя что-то, железные трусы, типа, там, какого-то пояса верности, что-то такое, и его спрашивают это, как бы, что вы имели в виду, не слишком ли много геев в рядах ИГИЛ, а он говорит, ну, это когда я теракт совершу, подвиг, так сказать, чтобы мне вот яйца не оторвало, потому что меня там ждут 62, 50, 72 гурии, как, бы, как же я, так сказать, буду пользоваться. Очень много таких баек, то есть, Ловят, допустим, один раз, вот мне рассказывала женщина, которая работала в госпитале. Госпиталь был рядом с линией фронта, и туда привозили с разных сторон раненых. И привезли мужика, который в очень тяжелом состоянии, который оказался боевиком ИГИЛ. И у него в кармане нашли женские трусы. Естественно, тоже первая мысль, как первый вопрос. Потом он пришел в себя, значит, и такой говорит медсестрам, типа, «Что-то вы какие-то страшные». Да, он... <с-> <Вот>. <с-> Они ему говорят, Ты извини, мы тебя жизнь спасли, мы как-то не будем, так сказать, на личности это переходить. Опять же, 8 мар- марта скоро. Ну, говорит, не обещали-то вот, что 72 девственницы, а тут, так сказать, девственница поменьше. И оказалось, что он думал, что он уже все в раю, и трусы-то нужны были, чтобы подарить красивой жене. То есть люди вот и в это верят, да.
2: И в материальный перенос, то, да, да. то есть. То есть у них поместь язычества и. Ну, понятно. То то есть есть они, уровень, а...
1: уровень самосознания вот такой, а, как Они
2: так. сильно не выдаются. В не потому что а есть такое, что ну, исламские богословы как-то спорят с этим, объясняют, что это предрассудки, что так нельзя, что.
1: Аллах имел в виду другое. Вы знаете, вообще вот нам, как европейцам и представителям христианской цивилизации, нам очень повезло, что мусульманский мир, он гораздо более разобщенный, чем христианский. То есть у нас в христианстве есть такие авторитеты, как там Папа Римский, Патриарх Московский, вся Руси. И ещё 6 или 7 или 70 (свят) авторитетных людей, которые тоже между собой спорят. как бы В в исламе нет вообще-то, там раздробленность полная. То есть там э, каждый, э, так сказать, имам, он имеет право свое какое-то что-то, своей какой-то трактовки. Вот э, если, то есть э, вряд ли они когда-то объединятся. Вот тоже страшилки такие вот рассказывают, что они объединятся и пойдут там мечеть Парижской Богоматери восстанавливать этого вряд ли будет, потому что они очень э, расколоты, особенно вот в, в этой радикальной среде, там э, ты вот, допустим, Аль-Багдади, да, там э, недавно, там, безвременно нас покинувший, так сказать.
0: Ты комментируй, кто это, потому что может, не со-
1: Создатель провозгласил, который халифат в мечети в Масуле, я в ней, кстати, был попозже, угу. он провозгласил халифат, да. Но у нас как бы не очень знают, что он должен был его проразгласить. Потому что все признаки, как бы вот, с их точки зрения, они совпали, как бы. И он уже был обязан это сделать. То есть, если бы он это не сделал, его бы, ему бы объявили так такфир, что он. Как бы, ну, сам не шарит сильно в, в исламе, как бы, нашлись бы такие люди, как бы. и вот они друг друга там придают э, вот этому такфиру только вообще же, треск стоит. То есть объявляют друг друга вот безбожниками, там отступниками и так далее. И более того, ты вот если ты вот И, ты и...
2: друг друга, то есть один те те хотят тех,
1: да, конечно, ну, это... примерно как и в российские либералы в фейсбуке. Вот и более того, если ты видишь, что вот кто-то отступил. От э, того, что ты понимаешь, как истинный ислам. Ты обязан ему это объявить. Как бы, предать вот анафимита.
2: Аль-Багдади, как? он был потомком
1: куришитов Ну, говорят, был, да. Там, же, был, да. там же никто пополам может вот быть. Вот он был, да. По, вот поэтому он и должен был это сделать. То есть там в августе, там в Масули была. Мечеть э, историческая, Альнури называется, 14-го, века, она знаменита своим э, горбатым минаретом. Вот он так стоял, примерно, как Пизанская башня. И там вот он объявил этот халифат. Э, я ездил смотреть на знаменитый шпиль этот э, масульский. Вот. Но он э, уже рухнул, так сказать. Ну, американцы разбомбили там все. Вот. Но самое интересное, что наглости американской... Пропаганды хватает утверждать, что игиловцы сами его взорвали. Но это неправда, скорее всего. Вряд ли. Не верю.
0: Да как можно верить американской пропаганде? Это безусловно. Плюс к разобщенности или многообразию, если по-другому сказать, исламского мира.
2: Отсутствие иерархии.
0: Это первое. Во-вторых, надо же тоже учитывать, что арабские монархии, они совершенно не едины. И есть еще шиитский Иран, и есть суннитские монархии, арабские, которые тоже друг с другом воюют. И насколько я понимаю, на Ближнем Востоке две террористические организации, э, которые между собой э, бьются... Mm-hmm. США кто второй? Спонсируются разными странами залива. Ну там Катарам, со Саудовская Аравия.
1: Две это такие, которых мы знаем, там, вот...
0: Они больше, все, за... по-моему, тоже запрещены в России. Да. А, и как все плохое. Все, все упоминаем. Все плохое запрещено все упоминаем. Да, и, 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 и во-вторых, не будучи совершенно экспертом, но просто из, из истории там, открытых источников у нас же есть разные и мусульманские территории тоже. Одно дело территории Северного Кавказа и Средней Азии, где реально большую роль играют в радикализации как раз э, саудиты. Потому что очень многие едут, едут туда учиться и возвращаются совершенно ну, в джихадистском да, понимании. Да, в другом не традиции. Да. На Северном Кавказе там тоже противоборство старой школы, да, там суфи, суфистов, суфи, суфитов, да. Вот. а есть, допустим, Башкирия, Татарстан, где совершенно другие настроения, другое экономическое состояние. Поэтому это вот такой котел плавильный, большой, mm-hmm. и разный, и многообразный.
1: — Нет, конечно, большинство мусульман абсолютно мирные люди, да, это там заметно и в Москве в той же, многие ну просто есть как бы питательная почва, и с другой стороны, представить, что русский человек туда поедет воевать на стороне ИГИЛа, например. Ну, такие случаи тоже Еди, были. Едут, были, да? ну, и, и женщины
0: становятся смертницами. Вот
1: там вспомню Варвару Караулова, ну, ну, самый такой известный, но это очень просто маленький пример, то есть много таких примеров. Человек учился из хорошей семьи, учился на философском факультете МГУ, то есть она поступила в МГУ, что является пределом мечтаний миллионов абитуриентов. Как бы, да? Все бросает с первого курса, ловит ее на турецкой границе с Сирией. Как бы, то есть, не каждый туда мужик поедет смотреть, там, как там граница Сирии выглядит. А вот она поехала,
0: и еще вернулась, как бы, еще хотел второй раз поехать. Там, то есть, вот сила убежденности. Более бы. того, опасность, главное, это в том, что такие люди больше подходят для твоих, как по твоим словам, ячеек. На территории потому что их-то проще замаскировать давай э, про- сейчас все будем продолжать вернемся к вопросам что они, вот, <laughs> спасибо никиту шеремету он буквально нашли э, там 4 участник программы но он такие содержательные вопросы задает поэтому я задам прочитаю давай, давай. после войны в сирии с другой стороны посмотрим после войны в сирии российские наемники и солдаты часто получают увечья или инвалидность общались ли вы с такими людьми а есть ли у них по возвращению в РФ соцобеспечение, и вот судя по материалам Тайги, и других СМИ, часто это большая проблема, что они приезжают, ну вот там наемники, может быть, и нет, а военнослужащие, ничего не, их теми ничего не получают. Я общался бы, мы, ли, ты, общался ли ты с такими для
1: наемников. некрасивое, конечно, слово, для патриотов России, которые отставят интересы на дальних рубежах. Чьи-то интерес за, но, G-Gi-to G-Gi-to за плату. <laughs> <Fiona> Ну, так сказать, дикие гуси, назовем их так, романтики с большой дороги. Не, конечно, конечно там. Не, вот они-то получают
0: а... награды в Кремле, это мы все знаем. Они а, по... не они понятно. а командиры. Ну получат. да, 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 это ну, понятно. Да. Я не знаю, чем рискуют. Но есть военнослужащие РФ, которые не подписывались участвовать и, и которые потом ничего не получают. Нет,
2: вряд ли там есть такие, которые не подписывались. Да, да. Ну, вот солдаты, срочники. Не, ну, там не нет, там срочников в нет срочников. Первый раз слышу про ну, срочников.
0: Почитай, про про это. Ну ладно, хорошо, ну хорошо. Да. А, Нет, а как раз ладно, на хороший вопрос, на самом отличный вопрос.
1: Давайте следующий, как говорится. (смех) Шучу, смотри, нет, я как раз, у меня картина представления другое, вот, чем вы сейчас сказали, то есть, по-моему, наоборот, военнослужащие как раз больше защищены, потому что они находятся там официально. И как Алексей дальше справедливо заметил, они доб- добровольны, то есть есть возможность отказаться, как бы это не проблема. там, серьезно, там у них нормальные командировочные и люди. Это хот... потом
0: не выплачивают? Ну, а, нет,
1: не, ну, может быть, но это же Россия. Ой, я хотел сказать, это же Сирия, это же Ближний Восток, там такой бардак. Ну конечно нет, я думаю, бывают эти вопиющие случаи, как бы не вопрос. я возмущен не меньше вашего, вот так скажу. Вот. Очень... Да я не, нет я не ерничаю но ну, бывают случаи да такие вы, как бы э, вы меня спрашиваете так а потом э, типа что ты юлиш тайга уже все написал. Вопрос был э-э-э-...
0: общался ли ты ну, общался
1: Заходишь в кафе в а там сидят какие-то дагестанцы с такими бородами ты такой думаешь может уже как-то идил захватил оказывается нет это наши наши русские люди вот. Нет, там, конечно, диких таких гусей там много, то есть им тоже по приколу, просто вот как бы сейчас, я думаю, вообще вот этот это все очень подвижно так, то есть как бы сегодня ты, вот Шамиль Басаев, например, извините, так в сторону ушел Шамиль Басаев, в 80-е годы строил колхозы, свинарники строил. Чем самольцем был? Шабашником он был, по-моему. В девяносто третьем году воевал за независимость Абхазии. Его там знают, прекрасно как бы помнят и встретить человек, который там с шамельем там чтят, м- моч- мочил там этих-, этих агрессоров как бы. Ну, потом немножко поменялось как бы уже он против нас как бы. Ну нормально в принципе. Жизнь, все течет, все изменяется как бы. И закончил свою, так сказать, творческую биографию известным способом как бы вот. То же самое там, то есть, как бы, война это привлекает – немножко, вот, как мы спрашивали, был вопрос, как все это привлекает людей, да, то есть, ну, война – это романтика, как бы, для многих. Возможность заработать, возможность пострелять. Вот где ты в мирной жизни постреляешь, там, да? как майор Евсюков в супермаркет пойдешь? Нет же. Вот, а туда можно поехать убивать людей, так это многих вот возможность привлекает, как бы. да. вот. То есть, у тебя, если ты там, при определенных условиях, у тебя даже выбор есть. С какой стороны поехать. Хочешь, так сказать, в халифат, хочешь э, против халифат, вот И встретить таких людей там, не вопрос вообще.
2: На это мне, кстати... Это... Зюфович рассказывал про гражданскую войну, он изучала. люди совершенно случайно оказывались на стороне красных, на стороне белых. То есть можно было легко представить наоборот. Ну просто… —
1: Прикаменили, перебегали туда-сюда. Потом бывалые и биографию скрывали, а бывалые и не скрывали. То есть это бардак как бы полностью. То есть там э, людей, которые идеологически как-то выбирают себе сторону, какой-то процент, но не сто процентов. Вот. То же самое европейцы туда едут воевать, там на стороне ну, в ИГИЛ вступали люди. То есть я думаю, что там есть достаточно много людей, которые приняли ислам а, просто чтобы поехать в ИГИЛ. То есть они не были мусульманами. Есть, возвращаясь к вопросу, что ислам хорошая религия, никакой претензий к нему нет. То есть не обязательно быть мусульманином, чтобы стать радикалом, чтобы стать членом ИГИЛ. Ты можешь просто вот тебе скучно жить в Бельгии, там ты белый человек, но там скучно, там не можешь ты
0: стрелять по людям. Ты можешь Что значит ИГИ. белый человек? Ну белый, ты коренной или на коренной на, на народной
2: а, стороне. А, да, а, а, слушай, мы сейчас да вот, тоже углубились. У меня вот вопрос. Вот в Сирии такое ощущение, что там ну какой то хаос. Я смотрел на карту, там вот цветов, которыми обозначены группировки, а, которые да. что-то держат, и среди них одна, ну естественно, там правительственная группировка. Но... — Уже побольше стал. — Она уже Пока... побольше. — Да. — А я про самый тот период, когда хуже всего было. То есть тогда казалось, что там даже те территории, которые контролировало правительство, они были фрагментарно — Да-да, так и было. И
1: очень много сил вооруженных уходило на то, чтобы окружить, так сказать, неподконтрольную территорию и просто тупо охранять, потому что их много было таких
2: Вопрос, вот там силы, ну мы, мы знаем, понимаем, что... Кто хороший кто плохой? Нет, ИГИЛ это, ⁇ это вот там, ну, радикальная террористическая организация, запрещена в РФ, а, суннитского толка. То есть они только, ну, как бы... Суннитов а, брали, брали, брали а, ш, то есть они против шиитов воевали. А, да. Хазбала это, это наоборот шииты. Хорошие, но, наоборот, это, хорошие они, да. Шииты. <свят> в некоторых странах тоже считается террористической организацией. А, У нас, по-моему, считается. А, и... Нет? Пр- пр- Нет? Правительство а, сирийское, оно позиционирует себя как светская сила. Да. да. А, курды тоже как светская или курды как исламская?
1: А, дело в том, что курдов много. И это просто народ. Ну у, есть, у, у них, них нет там единого основного сейчас. Ну, в ну как Сирии, бы например. пытаются они сделать, но э, вот то, что так сказать, с, э, то, о чем все говорят, то есть рабочий, ну это связано все с рабочей партии Курдистана. Вот. Да. Почему турки их так боятся? А потому? рабочая
2: партия Курдистана она же,
1: она же как бы
2: социалистическая.
1: Ну в принципе да. да. Ну э, понимаешь, там э, тоже нельзя всех под одну гребенку грести. Есть курды... Когда Турция начала свою операцию против РПК, по сути. Ну, Турция так позиционирует, и, в принципе, это правда. РПК, кстати, тоже не, запр- не запрещена в РФ, имеет офисы свои представительства.
0: Да, Хизбалай и Хамас, к сожалению, тоже не запрещена.
1: Ну, это тема отдельного да. разговора, к сожалению да. или не, к сожалению. Возвращаясь к нашим, вернемся к нашим баранам. Вы не. Вернемся к коллеге, к нашим барану. Так вот... Есть, когда Турция вела свою операцию против РПК, на ее стороне тоже были курдские отряды. То есть есть курды сторонники исламизма, есть курды светские, но против РПК и РПКшники. Они, в принципе, шороху там навели, им, им они делали. Но они зажимали своих оппонентов, так скажем. Вот они зажимали. Там есть много недовольных. ЕНКС такой такая есть организация. То есть это действительно такой клубок партнеров, назовем их так, которым разобраться достаточно сложно. Там есть сторонники в Сирии, среди курдов есть сторонники Барзани, который лидер иракского Курдистана. Он созда- пытался создать там есть так называемая пешмерга рож. Это пешмерга созданная из, она в иракском Курдистане создана из сирийских курдов и ну, Барзани хотел там свое влияние тоже распространить. Короче, хаос полнейший, хаос полнейший. Когда наши начинали, Россия, Россия, когда в конце 31-го, по-моему, никогда не забуду этот светлый день, 31 сентября 2015 года начала свою победоносную операцию, кстати, по приглашению сирийского правительства, абсолютно легитимно, по-моему, решили бомбить всех. Вот. Просто тоже вот так вот, не разбираясь, особо вдаваясь, так сказать, кроме курдов. Как бы курдов не трогали, потому что они хорошие и имеют свой офис в Москве, как, бы, как их. Вот. Но, короче, наша пропаганда, так сказать… Бобить
2: всех террористов.
1: Не, ну сначала просто всех, а потом Господь отличит своих, как говорится. Вот Наша пропаганда, она говорила, что мы бомбим только ИГИЛ. Вот. И многие возмущались, ладно, вы нас бомбите, а хорошо. пропаганда – это
2: кто? Напомню. Ну, вот, телевидение. Минобороны.
1: Вот, многие возмущались, типа, ладно, вы нас бомбите, окей, мы все понимаем, так сказать, ну, зачем вы называете нас ИГИЛ? Мы не ИГИЛ, пардон. А наши все время подавали, что мы бомбим только ИГИЛ. А карты ваши, так сказать, сами мы не понимаем ничего. Но, короче, наша, мне это как-то тоже, я смотрел на это, так сказать, не то чтобы прям со стороны, но мне было непонятно так сказать, что мы вообще наша стратегия какая, я не понимал честно, просто в силу своей недалекости, потому что мы бомбили и так сказать, не ИГИЛ тоже и при этом говорили, что это ИГИЛ потом я понял, так сказать, наша концепция какая была, наша в смысле российская очень четкое разделение на, знаете, по какому признаку приезжие и местные  —
0: Приезжие на Ближний Восток? — Да,
1: и местные. То есть, если местный человек в 2010-2011 году взял в руки автомат, стал стрелять по осадитам, как их называют, то он договороспособный, надо его услышать, что-то ему пообещать, может быть, даже обмануть, автомат, так сказать, утилизировать, дать какие-то права или там… — Плюшки. — Пизды дать.  —
0: неодобряемое поведение Дима. Так, дальше. Вот,
1: если человек туда приехал осознанно, то это совсем другой, другой психологический тип. Это человек, который поехал на джихад. То есть это люди многие с боевым опытом, многие, так сказать, с радикальными идеями. Им, так сказать, на выход через Турцию. Вот. Либо, либо их свозим всех выдлип, выдлипский гадюшник знаменитый. Либо мочим в сортире либо еще как-то но с ними договариваться не о чем вот. то есть у местных есть право голоса по mm-hmm. прописке смотрим прописка есть так сказать может
0: прям вот с бомбардировщиков смотрели про- да прописк. да у нас mm-hmm. есть такая техника очень мощная
1: Короче, то есть, э, если человек местный, значит, у него есть право голоса, и его ск- принуждают к миру. Вот, в данном случае буквально. То есть их побомбили, потом приходят парламентеры и говорят, ну типа, может как-то, это. может там, помиримся, помиримся, да. Э, то есть вот, если человек приехал, то это как бы террорист, скорее всего. То есть, ну потому что что, не поедет, если, если мирный, так сказать, шахтер сирийский берет в руки оружие, то значит его что-то волнует, как бы, у него Какие-то вот его там И он... ЖКХ волнуют его. Или... И он опять
2: с шахтером может стать. Да, да,
1: да, а, да. А если человек поехал туда целенаправленно, то у него идеология совсем не шах, шахта не пойдет работать. У него уже. интересы совсем другие, да. Он ехал воевать туда, убивать мирных э, шахтеров
0: сирийских. Давай еще чуть-чуть закончим про курдов. Вот э, спрашивают, почему они не хотят остаться в составе Сирии. Они хотят. Да? А кто Но... сказал, что не да, хотят? Да, да. Во... 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 Это сейчас я про... зачитал ну, вопрос. Извините. И вопрос от меня все-таки. Ну, на твой взгляд, понятно, что, насколько я понимаю, курды — это самый большой в мире народ без собственного государства. Есть ли шанс, что все таки единый Курдистан в каком-то виде появится на карте? Или в этом, в этом никто не заинтересован сейчас? По твоим наблюдениям, oh, я О, oh, oh, отлично.
1: Так, а первый вопрос был, почему они, да? не хотят в
0: составе Сирии?
1: Нет, они согласны на состав Сирии, более того, они когда Короче, они э, провозгласили там что-то, и никто не мог понять, что, вот. э, Кроме, так сказать, меня, потому что я серьезный эксперт. Они провозгласили там, они сами не могли сказать, как правильно называть, ну, то есть вот в ДНР провозгласили, они вот могут сказать, мы провозгласили ДНР, вот, как бы все понимают там. А тут вот, как бы, какую-то они, то ли, федер, то ли Федерация Северной Сирии, то ли Северная Сирия, то ли что? куча названий, куча организаций, курды, кстати, очень любят организации создавать, они вот три человека, вот если бы мы были курды, у нас у каждого была бы организация, и был бы еще фронт какой-нибудь, в который вы два входите в один фронт, мы два в другой, и еще третий вот так и еще какая-то организация, которая нас всех объединяет, в которой мы, так сказать, спорим, вот, короче, у них был проект федерализации Сирии, то есть они такие сторонники федерализации. Они считают, что
0: в России очень плохо к этому всему относятся. Нет, в России относятся
2: хорошо к той федерализации, которая за пределами России.
0: И кстати, в пределах Сирии,
1: которая федерализация была, наши тоже частично поддерживали этот проект. Кстати, интересный момент такой произошел, очень важный тоже для понимания ситуации в Сирии, когда вот это была такая феодальная разрубленность там, 14-15 года. Режим сирийский, он был очень договороспособный, потому что он был слабый. Угу. Они были готовы какие-то права отдавать. Типа новая конституция,
0: выборы и вот это все. Да, автономия. да, да. да. Нет, да,
1: да. Да, я думаю, выборы вряд ли, а вот автономии. Ну, выборы были, победила Асад. То есть... Потом, когда им вот Иран и, и Россия помогли очень сильно, они почувствовали свою власть, свою силу, так сказать, и стали говорить, а что, партия БАС нормальная партия. Вступайте всех в партию. Состо... Да, октябрятами, так сказать, а мы будем э, лидерами ее. То есть очень сразу снизилась возму- такая возможность пойти на какие-то компромиссы с их стороны. И более того, на самом деле есть, существует противоречие между Дамаском и Москвой, допустим. То есть нельзя думать, что Дамаск это какие-то марионетки, там, они делают, что мы им скажем. Это вообще не так. Они иногда там и удивляются и нашим действиям. Там, и, и, вот. То есть курды, да, они просто они, ну их официальная позиция такая, что мы хотим больше прав. То есть на самом деле тут надо посмотреть тоже предысторию. Там многие не имели сирийских паспортов курды. То есть многие из них бежали, из допустим, в Турции. Турции, да, и в Дамаск их опасался. То есть официальное название Сирии это Сирийская Арабская Республика, арабская, угу. а не просто Республика. У курдов как бы вот их опасались их силы их там организованности, их боевого опыта приобретенного, так сказать, на сопредельных территориях. Вот, а они хотят ну обучение на курдском языке на Курманжи на, на своем. Вот хотят как бы больше прав каких-то. Вот, ну вообще то есть режим очень такой авторитарный там партия БАС. То есть если ты в партии не состоишь, то есть то у тебя перспектив особо нет как бы. вот, Ну, в то же время, единый какой-то Курдистан, я думаю, это все пока очень-очень-очень какая-то отдаленная перспектива. То есть, проблема курдов в том, что они сами очень сильно разобщены, на самом деле. Вот когда, допустим, курды критикуют Россию, что Россия сдала Турции Африн, или там Россия разрешила операцию на севере Сирии для Турции, да? у меня всегда вопрос как бы, а что вы-то помогли вообще курдам, в чем, вот я курдов спрашиваю, в смысле, ваша помощь в чем, с вашим братьям, кроме того, что вы написали ругательные комментарии в Фейсбуке, сидя, так сказать, в России, допустим, то есть э, Турция начала операцию против РПК, что сделал Барзани? Клан Барзани, он что, послал туда пешмергу какую-то или что? Он с Турции прекрасно себя чувствует, торгует. — Так нефть, по-моему, продают? — Да, знаю, да. Что-то. Ну их тоже можно понять. И тоже, когда критикуют Барзани, я тоже спрашиваю, так сказать, а кому он будет свою нефть продавать? У них э, или Багдад, через Багдад, или через э, только... Они там
2: фактически автономны в, в, в Ираке что ли? — Не, у них
1: абсолютно нормальная автономия, она закреплена в Конституции Ирака. Да, он... Почему,
2: он, почему он решает через кого нефть продавать? Разве
1: это в Конституции тоже не закреплено? Ну там с не как раз прописано, что Багдад должен э, прод, должен Багдад эту нефть продавать и отдавать им 17% процентов прибыли. Но ну, у них споры по, по поводу того, сколько Багдад продает нефти, потому что Багдад, я, Курды считают, что Багдад занижает. Э, Багдад считает, что вам и этого много, много там очень противоречит, там, вплоть ну, до того, что никто не знает границы этой автономии, вот Кир, нефтено, нефтеносная провинция Киркук входит в эту автономию. А — Отжали же вроде курдов. — Ну да, отжали, да.
0: — Ну вот уточняю, что вроде как в Сирии курды не хотят пускать правительственные войска на свою территорию, только после посредственные вторжение, поэтому вопрос был про состав. Это уточнение. — Ну курды
1: они мудро очень политику ведут, они когда от турок получают... Не буду говорить чего. Они сразу сговорчей становятся. И говорят, да, вообще почему вообще такое мнение, что мы не хотим войска пускать? <сíck> <сíck> да хотим мы пускать просто как-то. Не убрано было. <сíck> 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 вот. Ну, договариваются они. но да, вот они, они, ну как, не доверяют они. Надо сказать, что когда вот этот все бардак весь начался в очередной раз, то есть с 2011 года и вплоть до 2014 когда ИГИЛ, так сказать, уже был в полной силе. Курдов бросили же, на самом деле, там. То есть сирийская армия за них не воевала, как бы. Они просто самоустранились, ушли оттуда. За раку не было никаких боев.
2: Арак это курский город, что-то? Не,
1: ну это, он там смешанное население, арабское, курдское. Вот. Ну, к кубани вот это город знаменитый, угу. кубани, его курды сами защищали. То есть не было там никакой сирийской армии. То есть все эти курдские районы, по сути, сирийская армия оттуда бежала. Вообще у Сирии у Сирии нет армии, вот в чем проблема, как бы там все воюют, за них шииты, вот эти хизбалы проклятые, То есть очень слабая армия многие в Европе давно живут, вот эти все сирийские беженцы. В этом как бы была проблема. То есть, э, курды, э, возникает вопрос, а как бы что мы получаем, будучи в составе Сирийской Арабской Республики? Давайте хотя бы Если и Защиты хотя бы нет. Да, защиты нет. И вообще, калаши-то у нас, как бы. Еще нам вступать, Калаши Ну, там калаши
0: со всех сторон, я думаю. да. Кроме западных союзников.
1: Ну да. Не, ну. Не, я думаю, если как бы про Сирию так завершить, закруглить какой-то разговор, то, видимо, какой-то будет статус-кво какой-то вот держаться такое, то есть, будет какой-то, ну, сирийцы, ну, это как во многих странах так, и в Украине так же, и, не знаю, в Молдавии так а же. То есть, есть, как бы территория, что режим как бы правящий делает вид, что это наша. А территория делает вид, она там не совсем ваша. Я думаю, вот в Сирии будет пример Зайфрати. Классное слово такое, Зайфрати. Кто его произносит, тот тоже эксперт сразу.
2: А идлип его кто контролирует?
1: Ну, там много группировок, вот этих, которых, кстати, связаны. Ну, то есть не не Турция? Ну, Турция имеет влияние там, да, имеет. Есть, я думаю, что, скорее всего, отдельные районы, прилегающие к Турции, их контролирует Турция. А то, что там жил Аль-Багдади, это случайность. И ходил за сигаретами в Турцию. Вот 5 километров было идти.
0: И я зачитаю комментарии, а вы сами решите, как его комментировать. Татьяна Сальникова пишет, О. если я правильно прочитал, геосентименты тире, захват территорий, ресурсов, еще, серьез, еще серьезнее социосентиментов, скобочка групповых интересов. Ты как эксперт ну, это, готов, вопрос, готов это... опери- оперировать терминами геосентименты и соцсоцентименты?
1: Я не очень понял, о чем речь, но но первый раз, если Татьяна, сочно. уважаемая, пояснит как-то, что имеется в виду, мы... Да, посмотрим. хорошо,
0: Татьяна, поясните, пожалуйста. А у меня вот есть вопрос. Ты рассказывал, как вербуют и чем привлекают. А чем привлекают корреспондентов вот в эти горячие точки? Ну, я знаю, что у многих уже есть там награды и так далее, и погоны, может быть... У тебя, кстати, есть награды какие-нибудь? У тебя, кстати, есть погоны. Погоны? Это малькотаген. Они у тебя их наколками делают. Слава слава ЕПГ и слава РПК. что мы обещали про международных корреспондентов поговорить, не поговорили. что туда тянет наших-то? Слава? Романтика, романтика.
1: мир увидеть,
0: себя показать,
1: мир посмотреть. Не, ну, не, ну, вообще есть люди, которые журналисты вот. Их, кстати, не так много в России, на самом деле. Их там э, пул какой-то определенный, который по этим точкам кочует. То есть в 2014 году на Украине, э, в 2015 уже в Украине стало. Э, То есть, э, ну, романтика, да, это интересно просто. То есть, э, как бы, ну, конечно, естественно, э, какие-то плюшки там тоже есть в этом. Но, э, не знаю, это же всегда... В войне там вот что клево, что там все понятно. Как, бы.
2: как все понятно, ты только что писал. Всех убиваешь ты и только что бомбишь, описывал, и... кашу. Ну да, да.
1: Ну это просто уже уровень эксперта такой. Вот, а так, ну не знаю, иногда мне казалось, что некоторым журналистам им вообще все равно как-то вот что происходит. Вот я вот так заморочился, разобрался, потому что мне интересно было и несколько лет. А, да. а многим как бы вот им завтра немножко поменяется ситуация Асада, допустим. Ну ладно, Асада не будем трогать. С Эрдоганом так было, да, то есть он сначала был враг, с Агилом торговал нефтью а в этом брифинге и Минобороны как бы вещали. А потом Хоп и партнер опять. Вот и журналисты все это. Освещают, как бы. И даже, по-моему, вот некоторые они то ли не задумываются над тем, что они говорят, то ли верят в это. Вообще, то есть, ну, как. Они колеблются вместе с линией партии. Не, не, они прям вот искренне. Некоторые, некоторые искренне, прям. Ну да, вот он, ну враг. А потом не. хоп, и искренне. Ну, вот, он же уже друг, да. Это не то, что уже он всегда был друг. Достазио всегда воевать. Вот, вот, вот. Смотрите, они сбили наш самолет. Потому что наш самолет утверждал, что он бомбит ИГИЛ, а он бомбил, конечно, не ИГИЛ. Он бомбил туркоманов. Это тур, тюрки, живущие в Сирии. Племена. Их поддерживают Турция. И сбили его, естественно, за то, что он их бомбил. Как бы ни за какой. Ни за какое, ни за то, что он там на 40 секунд залетел на турецкую территорию. За этот самолет не сбивает никто. Атомный державый самолет. Вот. То есть. Причем, то есть понятно турецкая пропаганда одно говорит там наше другое говорит в этом хаосе разобраться как бы, лучше лучше улучшить просто не думать от все ретранслировать и репостить как бы. ну, вот как нормальный журналист но то есть э, его сбили летчики выпрыгнули их с земли обстреляли туркоманы вот эти и э, там был этот челик знаменитый, который турецкий националист, серые волки. Вот у них вот этот символ тоже, он там присутствовал как бы. Наш, э, ихний вариант моторовой, так сказать, назовем так его. Пассионарий турецкий, которому в Турции скучно там на пляжах. И таких много там турецких националистов, которые за турецкий мир там топят. Вот. Э, обстреляли с земли наших летчиков, одного убили во время этого обстрела второй слава богу спасся пять часов ждал пока его спасут полетела спасательная операция э, вертолеты их тоже обстреляли погиб один тисатник то есть и того двое погибших как бы. ну и э, Эрдоган он э, полгода как бы он говорил что ну а что типа все нормально как бы Не, нефиг было нарушать через полгода присылает письмо в котором на турецком языке, значит, написано слово, которое на русский язык проще всего перевести, как более наиболее точно, его можно перевести как сорян. Вот, ну, сорян, как бы, ну, сорян. Ну, избили, да, ну, было дело. И наши говорят: ну вот он, извинился там, через полгода. А потом говорят, что да, это все. Гюлинисты а? все подстроили. Да, да. Вот они такое влияние имеют, юлинисты эти, что они могут сбить самолет России, член Совета, постоянного члена Совета Безопасности. Он. Вот они какие козлы. Ну, просто непонятно. подставить Рыдогана. Да, просто непонятно, почему Эрдоган сразу не, не извинился. А, такая. потому что он боялся гюлинистов. Он разбирался полгода. Какая...
0: А давайте вот у нас еще последние минутки остались, мы не затронули такую важную, такую очень э, тему э, про ЧВК. Потому что, Дмитрий, я насколько понимаю, что ты
1: ну, есть знаком человека, но...
0: с этой темой, ну. да, которая
1: ну, очень,
0: очень неоднозначная, да, которую считают э, возможным виновником гибели трех российских журналистов. Хотя известное российское издание ⁇ Риа Новости ⁇ выпускало материалы, что зачем врут те, кто их туда послал. Вот э, ЧВК, это все-таки... Мы видим, как они захватывают все больше и больше... Территории под контроль, что они хотят заниматься подготовкой военных в Африке. Возможно, выборы там устраивать и консультировать. ЧВК, выборы. Вот. Ну, по крайней мере, да, мы самые известные Пригожинские берем, но я так понимаю, это не единственная часть, наверное, компания да?
1: Нет, я вообще не вижу никакой проблемы с такой большой с ЧВК. Как бы. Ну, Россия, священная наша держава, она производит впечатление на всех, кто ее посещает. но кроме впечатления, ничего не производит.
0: Производит нефть, газ, нефть,
1: газ, образовательные услуги. И там еще кое лес уже заканчивается. Скоро перестанет гореть, потому что его не будет. И такие вот частно охранные услуги, которые там мы называем крышевания. Да, у нас что? У нас стране 10% охранников. Да. вот, ну, а немножко как
0: Африка растущий рынок. А-а-а, почему бы это да, рот... в, в
1: чем? Я правда не понимаю, в чем проблема. Ну, проблема, наверное, в том, что у нас в России они нелегальны, как бы, но они и не действуют в России. Как бы. ну, вот
0: есть как... сомнения, что они не, прям не действуют. Но они как ну, прям как, не, как ну, с... это... военной компании, может быть не действуют. Но это но...
1: тогда, если они кого-то убивают в России. Я слышал, что в Питере угрожали журналистам mm-hmm. в... да. Фонтанки. но ну, это, конечно, Плохо это нужно расследовать, и нужно с этим как бы обращаться в правоохранительный орган. То есть, тут, понимаешь, мы как бы в одну, в одну тему запихиваем, вот как ты, уважаемый Евгений, сделал: запихиваем сразу сразу все, все, туда сразу все да. вот, что мог, потому что всего несколько минут. А тема большая, сложная. Ну, как бы Россия, она, э, как я уже говорил, священная наша держава, она может услуги по крышеванию, так сказать, экспортировать. То есть, э, И в этом как бы, ну это норм, американцы тоже так делают. То есть, получается, мы, э, так сказать, э, кого-то крышуем и э, дипломатическую поддержку тоже им предоставляем. То есть, допустим, э, какому-то режиму, который кому-то может не нравится, но мы ему можем еще там поддержку в Совете Безопасности или там на каком-то дипломатическом уровне обеспечить. А в чем, ну и что, а, да нормально как бы. Ну если мы больше ничего не умеем, как бы. Вот мы, я всем всегда говорю, что русские, они очень воинственный народ, как бы. Они вот как кавказцы. Мы, наверное, потому мы. когда это,
2: мы это в Сирии только... ощущается как-то. А? Ну вот
1: как-то. Сирия? Да, степень агрессивности русских и и другие. Берешь карту четырнадцатого года, берешь карту Сирии двадцатого года, там и сравниваешь. Сколько контролировал дружественный режим тогда и сколько контролировал сейчас, благодаря нашим дагестанским партнерам и Хизбалли. Ну, как бы, то есть, понимаешь, то есть, ну, так уж ты упомянул как бы, что события в ЦАР, я, конечно, не верю, что это, ну, не знаю, я не верю, что это Пригожинские замочили, как бы. вот просто потому что, а зачем? Не nee, ничего там, ну, Архан Джамаль, уважаемые и талантливые люди и, там, с ним. Они ничего просто не успели бы узнать за три дня, как бы, будучи в чужой стране, без знания французского, группу отправляют из трех человек. Мне ни одного человека с французским. В Москве ничего, сложность да, с французским человека найти. Я не говорю там про какой-то там арабский там, просто вот они приезжают, у них они не могут воды себе в магазине купить, потому что, и что вот они должны ну, были за есть, что,
0: это что, это бандиты? Что это? — Не, ну это там, я не знаю, ну, там так.
1: хаос еще больше, чем в Сирии, как бы, вот, ну может какая-то группировка, я не знаю, может какая-то провокация, что угодно может быть, вот просто, знаешь, у нас вот такая логика, что там есть ЧВК, значит, они убили, как бы. Ну, окей.
0: Нет, <с они <с снимали про ЧВК. Логика такая. А что они
1: сняли? Там, допустим, французские телеканалы или аль джазира они снимают гораздо больше про ЧВК, про российский ЧВК. И что, кого-то убили, что ли? Аль-Джазир, офис Аль-Джазира обстреляли в кадре. Нет. То есть. Хотя в- могли. Просто как бы люди поехали, да, с такими намерениями, которые могли кому-то не понравиться. Возможно, за ними следили. Ну, это все догадки, как бы. Просто за сам факт того, что. <мес> вот, как бы, понимаешь, у нас, вот мы настолько демонизируем, как бы, эти ЧВК, там, и не знаю всех остальных, да, кого, кого демонизируем, что, типа, вот все, что происходит плохое, это, значит, они делают, но они же плохие, как бы, да, вот они, ЧВК. То есть, это как, это то же самое, как вот о, о, в подъезде написал кто-то, это стопудово Трамп или Обама. Сначала Обама, там, потом передал КД от подъезда в Трамп. То есть, такая демонизация, это называется отрицательный культ, как бы. то есть, вот мы... По всем виноват Трамп, по всем виноват, там, Пригожин. Во ну, всем виноваты либералы. Да, или гей, там, или либералы, или там еще кто-то. То есть, ну, как ну, значит, надо действительно как-то легализовать это. Ну, просто э, в, смысле, в, ру, в законное русло привести, как бы. Но в принципе. То есть, насколько я знаю, их официальные, в царе, там официальный режим э, президента их пригласил, как бы. То есть они там находятся, опять же, легально, да. То есть а, а, они по контракту с. Э, правительством цар находится, это? охраняют там какие-то месторождения. Ну, просто за это, значит, там трех Все хорошо
0: известно, что они в царе находятся приглашению того их местного царя. Леша, что то хотел.
2: Сказать? да, я просили еще хотел спросить. А, вот там же такой феномен, или феномен? феномен. Так, феномен да. а, вот, Что до 60-х, даже до, 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 до 80-х, даже до 90-х годов прошлого века все ближневосточные страны это были такие ну в общем за социализм условно говоря тот, тот же самый палестинцы ОП организация Убеждения палестины бас это социалистическая партия бас в ираке было кстати от меня что-нибудь осталось а, тоже социалистическая партия а, то есть кругом социалисты с коммунистами <с- и, <с- <с- и тоже кстати вот это вот каша там и так далее П- потом вдруг проходит 20 лет ну не вдруг проходит 20 лет и БАС, да. Где только. социалисты, да? Вообще. вот только БАС Бо, Бо, И то скорее, мне кажется, БАС это как скорее единая Россия, чем социалистическая партия. Ну, единая Сирия, да. Бо- партия. Ну, вот если аналогии проводить, это не КПСС, а как. Нет? Не надо,
1: Алексей, я считаю, никогда не надо мыслить аналоги
2: Ну, почему? Она же ничего не остается тем, кто не было.
1: Она сама меняется, в конце концов. Ты имеешь в виду, где вообще, откуда столько религиозного всего Ну, я имею в
2: виду, что эта волна может обратно или ты то есть это это вот поиск как это сказать поиск э, пристанища вот раньше пристанищем был социализм а теперь пристанищем стал религия религия да либо это вот какое-то более серьезное там исламского возрождения которое мы не понимаем
1: ну слушай это очень большая тема я в ней наверное не такой специалист я сам сам себе этот вопрос задаю то есть ну в россии тоже не Православие и ислам тоже были на задворках вот, в 70 е ну, да. годы. Где-то там были, они там. А сейчас хоп и такие вещи, ну, как бы. Ну, вот. Э, тоже кто кто мог представить себе. Навер- наверное, просто э, не знаю, ну, действительно, как-то. Вот действительно, какое-то религиозное возрождение такое по всему миру идет. И плюс. Э, э, все, что конкретно касается. Да не скажи не им, идет серьезное возрождение не, по всему миру. Не идет.
0: Да. Потому что в, в многих европейских странах, думаю, что теперь делают с церквями, в которых никто не ходит, и переделывают их под кинотеатры Запад приходит, загнивает здесь, мечети,
1: переделывают, да и
0: все. Ну это им скажи.
1: У меня, короче, в Латаке, опять же, встретил одного мужика, он 20 лет прожил в Брюсселе. И вернулся, то есть, ну, сириец, короче, он жил вот в этом районе мусульманском, который в центре Брюсселя находится. Mm-hmm. Забыл название, известно такое, Маленбек, что ли, как-то так. Mm-hmm. — Вот, mm-hmm. Э, Да. Известное такое гетто, как бы, э, вот, И я его спрашиваю, а почему вы вернулись из Брюсселя, вы вернулись? У него в Брюсселе был магазин по продаже электроники. Он говорит, очень хороший товар был, потому что всем жителям Брюсселя надо... нужна электроника, чтобы звонить домой в арабские страны. Mm-hmm. И он говорит, слушай, так надоели эти вот эти радикалы, вот эти мусульмане радикальные. У нас все, говорит, гораздо проще с этим. Но я не, не для того, я отсюда уезжал вот в Брюссель, чтобы меня спрашивали, почему ты пять раз в день не ходишь в мечеть. Gotcha. Вот. Да, 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 да. То есть здесь, говорит, свободная страна, говорит, я вот вернулся, но она не очень мирная, но свободная. А там вот на меня давили, как бы, что ты вот должен ходить в мечеть, туда-сюда, как бы. Вот. То есть, ну, наверное, просто я не знаю, вот. Короче, извини, что так уклончу отвечаю, я сам не знаю, короче. Но я вот опять же возвращаюсь к партии БАС, при, так сказать,. Тирании этой партии э, в лице Хафиза Асада, папы, Отца, к- да. который случайно, так сказать, папа нынешнего президента, что совершенно, э, совершенно случайно Баша Раста избрали. Э, вот, при его как бы, плохом таком управлении население Сирии выросло с 3 миллионов до 15. Вот, то есть оно где-то в 50-х годах, если статистику посмотреть, было 3 миллиона. В 2010 году стало 15 миллионов ну, постепенно, еще кризис случился продовольственный, там, говорят, засуха была, людям стало не хватать еды, вот и вот к ислам, ну или какая-то радикальная диалоги, кстати, у нас в России радикальные православные есть тоже, я думаю, это тоже один из сценариев развития страны вообще не обязательно либерализм лигиал, то есть он я дает видимо дам, как, дает какие-то ответы на вопросы, то есть это известно же, что еще при Хафизе, Асаде были волнения, ну серьезные в Хомсе там в городе Ну, их их тоже столько подавляли, как бы, то есть, братья-мусульмане тогда было движение. Ну, у нас тоже любят, кстати, все говорить, что это это все влияние Запада, то есть службы там, англичане, американцы создают, как бы, эти все там, аль-Каиды там. Ну, они влияют, конечно, пытаются влиять, чтобы потом замочить Бенладен или Аль-Багдади. Но, ну, какие-то. Я считаю, что у серьезных феноменов таких исторических, у них всегда много факторов, как бы один из них демографический. То есть, э, ну, не можете 15 миллионов там воспитать э, в духе там арабского социализма или там европейского либерализма, как бы. Все равно много людей не очень грамотных, там, не знаю. А, а есть и грамотные наоборот, которые думают,
0: а ведь это шанс мой идти к власти, надо просто всем вступать в сунизм. Хорошо. Вот на... не на этой ноте, конечно. Мы уже 61 минуту в эфире как раз сейчас, как обещали. Кто-то бы- смотрит нас? Вообще? Да, смотрит все еще и никто... Два человека отворилось. А, возможно, в редакции перестали смотреть после твоих слов про либералов. Классная совершенно история про сирийца, который вернулся домой, чтобы жить в свободной стране. Дай бог всем нам жить в свободной стране. Вот, Спасибо. Ты там почетный гражданин. Про награды от правительства так и не ответил, так что на твоей совести. Спасибо, что смотрели. Сегодня была одна из самых необычных у нас программ. Но увидите, мы разные точки зрения показываем. Вот не думайте. Ладно, до свидания. Спасибо, Спасибо. До свидания. Надеюсь, было интересно.